0: Bueno, Rafael, estábamos hablando hace dos programas, este es nuestro tercer programa acerca de Abraham y estábamos en Génesis 22. Eh, lo voy a volver a leer hasta el pasaje que, que, que llegamos, Génesis 22, dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó, enabaldó, enabaldó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí fue hasta donde leímos la vez, la vez pasada, nuestro programa pasado y también asociamos Rafael lo que estaba pensando Abraham en este momento. Lo que estaba pensando Abraham era, Dios ya me había prometido que ni sabe me iba a ser llamada descendencia y que en esto que Dios está diciendo que yo haga, algo va a tener que pasar, este muchacho así si yo lo mate, se va a tener que parar de los muertos, porque... Si no, Dios sería un mentiroso. Uh -huh, Él ya me dijo uh -huh. una cosa como me dice ahora otra. Y eso es lo que no salió ni en las películas, y eso es lo que no le cuentan a uno, sino que a uno, el que el, cuando le quieren meter terrorismo, los ministerios que le dicen a uno, sacrifica haz un sacrificio por Dios. Así como Abraham sacrificó a Isaac. No, 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 no. Aquí Dios estaba haciendo algo en la tierra para que un hombre le diera entrada legal al Cristo en un futuro, si Abraham no hace lo que aquí va a pasar, legalmente para Cristo no hubiera sido posible venir. Exactamente. Si este pacto no se da en la tierra, Rafael, con Dios, con Abraham y Abraham no cumple esto, significa que Dios no hubiera podido mandar a su hijo a morir, así como este hombre Abraham no hubiera puesto a su hijo a morir.
1: Exactamente, Adriana, para los que perdieron a lo mejor el programa anterior, me gustaría leer Hebreos 11, del versículo 17 al 19, que da la, la explicación de lo que estaba pasando en Génesis 22. Dice, por la fe, que, por la fe de Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ahí está lo que tú estabas hablando, que Jesucristo le, perdón, que Dios le dijo en, en Génesis uh, 22 que tiene que ofrecerlo como lucasto pero vemos que en los capítulos anteriores, en el capítulo 12 y 13, Dios había establecido un pacto con él y le había dicho que por medio de, de Isaac, por medio de su hijo, iban a haber... Um, y, 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 ser llamada sí, descendencia. Sí, ese de es hecho, eso.
0: está en Génesis 21:12, mira lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Eso está en Génesis 21, 12. Y en Génesis 22 ya le dice, sacrifíquelo. Uh -huh. Y cuando le iba a sacrificar, en Hebreos 11, lo que estás leyendo, Pablo nos está diciendo lo que Abraham iba pensando cuando Dios le dijo que lo sacrificara.
1: Continuando con la reina Valera Adriana, el versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
0: O sea que Dios contó, perdón, es que Dios, Abraham cuando estaba por ofrecer Isaac contaba con que Dios se lo iba a resucitar. Uh -huh. Y como dice Pablo en Hebreos 11, que de donde en sentido figurado lo volvió a recibir, o sea que para Dios la intención de Abraham fue contada como si hubiera en realidad sacrificaba
1: a su hijo exactamente y en el corazón de Abraham él vio en sí mismo que si realmente lo iba a matar iba a tener que llegar a ese punto Dios lo iba a resucitar él ya lo había tenía de una manera figura ya lo había visto de que de alguna forma Dios lo iba a resucitar y de que iban a volver a bajar juntos como él se lo había dicho a sus sirvientes
0: y por eso Rafael este es un pacto de Abraham perdón de Dios con Abraham esto fue lo que Dios le dijo a Abraham y la gente tiene que entender que Dios le dijo esto a Abraham para que la entrara, para que pudiera tener entrada legal luego el Cristo. Si Abraham no hace este proceso que estaba haciendo aquí, el Cristo no hubiera podido venir y mira lo que pasa en Génesis 22, 22, 6, dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Mira lo tenaz, Rafael. La gente se lee esos versículos y como que no les ponen la atención necesaria. Pero aquí está diciendo que Abraham le puso... A Isaac, su hijo, la leña del holocausto cuando estaban subiendo el
1: monte. ¿Y eso qué representa, Adrián? A
0: ver, ¿qué representa, queridos oyentes? ¿A qué se les parece que en la espalda Isaac estaba llevando el madero? Uh -huh. Estaba llevando la madera donde iba a ser sacrificado. Es la representación del Cristo subiendo el monte al Calvario con la cruz a cuestas donde iba a ser sacrificado.
1: Exactamente.
0: ¿No les parece muy impresionante? A mí me parece impresionante, porque esto no me lo mostraron en la película de Hollywood, <risa> Rafael.
1: Y ahí es lo que estábamos hablando desde hace dos, dos capítulos atrás o dos programas atrás, de que Jesucristo fue nuestro holocausto. Es que Jesucristo fue sacrificado por nosotros, por lo cual nosotros no tenemos que, que sacrificar lo que sea, aquella gente que dice nos que tienes que sacrificar a tu Isaac, o que tienes que sacrificar esto, no, Jesucristo fue nuestro sacrificio,
0: mira vamos a Génesis 22 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo padre mío, y él respondió heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Para mí, Rafael, esta es una de las profecías más impresionantes que hay en la Biblia. Porque Abraham está diciendo que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto. Y cuando vemos Juan Bautista al ver a Cristo, le dice, he aquí el cordero uh -huh. del mundo, uh -huh. que quita el pecado del mundo. O sea, que el cordero del que Abraham estaba viendo que iba a pasar, de que iba a haber un hombre que iba a servir de cordero en la tierra, para quitar el pecado del mundo, y va a ser el hijo de Dios. Esto es impresionante para mí, Rafael. O sea, yo cuando lo leo, lo estudio, yo digo, Dios mío, como en Génesis, en el libro de los inicios, se está mostrando desde el principio a Cristo. Uh -huh. Cristo está... Escondido en estas figuras, Isaac con el leño subiendo el monte, en la misma figura de Cristo subiendo al monte con la cruz de Abraham diciendo Dios se va a proveer de un cordero y Jesucristo era el cordero de, de estas figuras de la fe, del poder de que ponen con las palabras lo que ellos creen y no hablan bobadas como la mayoría de nosotros que no entiende no comprende la magnitud del poder que hay en nosotros y quienes fuimos hechos en Cristo el poder de las promesas y que nosotros las aceptemos con lo que hablamos
1: exactamente Adriana y date cuenta date, des en cuenta de esto Date en, en Génesis la palabra dice que Dios prove, proveyó ¿verdad? el holocausto uh -huh. es así Jesucristo fue el holocausto por nosotros, entonces ¿por qué hoy nosotros tenemos que pensar que somos nosotros los que tenemos que proveer el holocausto? Sí,
0: ¿qué cuál es tu cuál es tu sacrificio para Dios? Ah, ah, diga, el sacrificio para Dios fue Cristo. Él fue mi sacrificio. Él murió por mí en mi lugar. Jesucristo fue el que fue a la cruz y él tomó el lugar que yo me merecía, lo tomó él. Él cargó lo que yo tenía que cargar, lo cargó él. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Dios no me está pidiendo a mí ningún sacrificio. Me está pidiendo es que yo crea en el sacrificio que él mandó, porque por gracia me amó tanto cuando yo no me lo merecía.
1: Exactamente. En estos dos puntos vemos que fue Dios el que lo proveyó. Entonces, obvia, desde ese punto de vista podemos establecer que Dios es el que, el, 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 el que ha provisto y el que ha, a, a provee el, sac, el holocausto y ese en nuestro, en nuestro tal caso fue Cristo. Por lo tanto, aquello que nosotros decimos, no, que tú tienes que, tienes que traer tu sacrificio, eso es incorrecto, no va de acuerdo a las escrituras. Como te dije antes en los programas anteriores, Adriana, eso suena bonito y suena todo religioso y suena muy espiritual, pero no es correcto y no, es, no, está, bien, no está dividiendo las escrituras correctamente.
0: Génesis 22, 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Es lo mismo, cuando llegó Jesucristo a la punta del monte, eh, donde iba a ser sacrificado, él fue atado, digo, fue eh, puesto en la cruz, pero es la misma figura que está pasando aquí con Abraham, porque Abraham puso a su hijo atado en la cruz. Entonces la gente va a decir, ay, pero Abraham fue el que lo atado, en cambio aquí eran eh, los soldados romanos. Si no se les olvide que Jesucristo no abrió su boca... Como cordero inmolado fue llevado a la cruz, él estaba permitiendo esto porque Dios mismo estaba dando a su único hijo. Así como le dijo a Abraham, ofrece a tu hijo en el versículo 22 el capítulo 22 2 dice, toma ahora tu, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquí es Dios mismo el que está tomando a su único, a su único hijo, a quien amas. El Cristo, el Hijo de Dios, estaba representado en esto que estamos leyendo en Génesis 22. Dios mismo era el que iba a dar a su único Hijo en la cruz. Él lo quería hacer por amor a nosotros. Uh
1: -huh.
0: Rafael, qué, qué figura, qué, qué pintura del amor de Dios, qué, qué profundidad del amor de Dios por el hombre que pone en su Palabra. Escondido la figura del Cristo para que cuando el Cristo viniera, el hombre pudiera re relacionar lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento con lo que Dios iba a hacer en el futuro.
1: Exactamente, y también, y también vemos la representación, Adriana, de lo que Abraham estaba viendo. Él dice: Si, si lo tengo que matar, lo va a resucitar. Uh -huh. de, lo, de la misma manera pasó con Jesucristo. Si Jesucristo realmente tenía que morir como lo causó por nosotros, él iba a ser resucitado. Uh -huh. y es lo que, lo, lo que vemos en el, en el Nuevo Testamento
0: eh, miremos el, el, eh, Génesis 22 continuemos con el 10 dice y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió, eme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Entonces, Rafael, eh, esto es una figura del Cristo. Porque debido a esto que pasó aquí, mira lo que dice en Génesis 22, eh, 15. Continuemos con la historia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo desierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Rafael, entender que en Abraham dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz es debido a que como Abraham hizo esto Dios iba a poder traer al Cristo a que cumpliera el papel que Isaac se supone debía de cumplir. Uh -huh, correcto. Pero Isaac no podía morir por los pecados del mundo porque era descendiente de Adán. O sea que él también tenía en sí la naturaleza pecaminosa. Exacto. Pero Cristo venía de Dios, no venía con la sangre de Adán. Cristo nació de María, de la Virgen María, y más adelante explicaremos en un programa esto. La sangre de la madre no se mezcla con la sangre del bebé. La sangre de Cristo era una sangre real, era una sangre pura. Por lo tanto, cuando Cristo vino, al ser el sacrificio, Él era perfecto. Él podía morir por los pecados del mundo. Así como Adán había traído la maldición, gracias a que Abraham cumplió este pacto con Dios, gracias a Abraham, gracias a lo que él hizo, ahora el Cristo podía venir y tomar nuestro lugar en el sacrificio que Dios quería que él hiciera para que en el que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida
1: Eterna. Exactamente. Y Adriana, quiero retomar un poquito, um, un poquito lo que tú dijiste an anteriormente. Cuando estábamos hablando o cuando tú mencionaste que mucha gente dice cuál es tu Isaac, el cual tienes que sacrificar o lo que sea. Muchas veces uh, yo pienso que la gente tiene que poner esto en perspectiva, que tenemos que tener cuidado con la ido idolatría. Muchas veces la gente piensa que es solamente los dioses, pero cualquier cosa que se ponga delante de Dios lo estás idolatrando, ¿se dice así correctamente? Sí. Entonces, ahí es donde cuando tenemos que poner las cosas en perspectiva en nuestra vida, que nuestro trabajo, que, no, uh, que nuestro nuestros hobbies, que lo, las cosas que tengamos uh, materialmente, to, lo que sea, que no se ponga delante de Dios, es por eso que mucha gente piensa, no es que tienes que sacrificarlo. No, eso no, no lo tienes que sacrificar porque Dios te ha bendecido con ello. Eso es bueno para tu vida, lo puedes disfrutar. Dios no le importa que tú disfrutes la vida, disfrutes las cosas que, que, con las cuales Él te ha bendecido. La, la diferencia está que no las pongas delante de Dios. Dios siempre tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Y sí, disfrutar todo aquello que tenemos. Pero la palabra no dice que tenemos que sacrificarlo. Jesucristo fue nuestro sacrificio. Todo lo que tenemos en esta tierra es para nosotros, para que lo disfrutemos y vivamos en plenitud en nuestra vida mientras que estamos en esta tierra.
0: A medida que una persona entienda quién es Dios, a medida que una persona vaya entendiendo quién es Cristo, a medida que una persona vaya entendiendo quién soy yo en él, las prioridades se van arreglando en la vida. Así es. Pero cuando usted no entiende eso y a usted le dicen, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, es mentira. Uh -huh. Eso no funciona así. Primero entiendo a Dios qué fue lo que él hizo, qué significa el sacrificio de Cristo. Y es ahí en mi entendimiento, en, mi, en, la, en el valor que yo le doy. A la enseñanza, a escuchar el significado de este sacrificio tan impresionante es cuando en mi vida sucede algo de adentro hacia afuera, Rafael. Claro, es y que, empiezo yo a priorizar mi vida.
1: Es que, Adriana, la religión confunde a la gente. ¿Por qué? Porque la religión te dice Dios es amor. Pero por otra parte, aquello que tú quieres, aquello que tú amas, aquello que tú aprecias, lo tienes que sacrificar. Entonces, como un Dios que es amor, también te dice que tienes que a, 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 a sacrificar todas estas cosas. Entonces, confunde a la gente y la gente piensa que Dios es un Dios que da y quita, un Dios bueno y malo, y que nunca saben realmente cómo Dios va a ser el día de hoy. Siempre tienen esa, inc esa incerteza, se dice así esa inseguridad. inseguridad de cómo acercarse a Dios para ver cómo Dios le va a responder a ello porque uh -huh. puede ser que Dios hoy esté de, buena, de buen humor y sea una bendición, pero si está de mal humor entonces Dios le va a quitar algo uh -huh. y eso es lo que pasa, como tú dices al no entender lo que Cristo ha hecho al no tener esta relación con Dios y saber quién es Dios en nuestra vida y cómo Él actúa en y por medio de nosotros es lo que nos da la inseguridad de acercarnos a Él, porque realmente no sabemos si nos va a decir ay no tienes que sacrificar algo
0: uh -huh.
1: y es eso lo que lo que aleja a la gente de dios y eso lo eso lo trae la religión
0: rafael y en esta en esta figura que vemos de abraham ofreciendo isaac simplemente era la figura del cristo era la era escrito en los inicios de la historia de la humanidad lo que iba a pasar después en el cristo nosotros estamos en el 2013 y hace 2000 años sucedió algo que en el inicio de la historia del hombre empezó a plasmarse. Empezó Dios a buscar la forma de poder entrar en los asuntos del hombre. Y fue por este hombre, por Abraham, el padre de la fe, que Dios pudo hacer un pacto con el hombre. Ahora Satanás no podía decirle a Dios, hey, hey, Dios. ¿Qué haces aquí en la tierra? ¿No ves que la tierra me la dio Adán a mí? Momentico, ¿cómo así? No, aquí había pasado un pacto con el hombre. Y este pacto con el hombre fue hecho de Dios con Abraham, un hombre que había en la tierra. Y este hombre decidió creerle a Dios por encima de lo que su sentido le decía por encima de lo que su vista podía decirle, por encima de lo que sus miedos podía decirle, por encima de lo que sus sensaciones podía decirle, él puso más en alto la palabra pues le dio el valor absoluto a lo que Dios dijo es, independientemente de lo que oiga, de lo que vea, de lo que sienta, lo que Dios dijo se va a cumplir, ah. y cuando ese hombre, el padre de la fe se metió en el nivel de la fe se salió de la de las maniobras de satanás porque satanás no puede pelear con la fe uh -huh. él está vencido con la fe satanás necesita que el hombre se maneje a través de lo sensorial pero cuando un hombre empieza a creer en la palabra de dios por encima de lo sensorial satanás no tiene poder sobre esa persona entonces lo que estaba sucediendo aquí era la entrada, el pacto de Dios con Abraham para que fuera legal en un futuro la entrada del Cristo uh -huh. y así Satanás no poderle señalar a Dios y decirle hey. Tú eres injusto Dios porque el hombre a mí me dio la tierra. El hombre cayó con Adán. ¿Qué haces aquí metido? En este momento a Satanás le tocaba callarse la boca porque sabía que había habido un pacto de Dios con el hombre y que Dios, Satanás sabía que iba a cumplir su parte. Pero el hombre, el hombre no va a cumplir su parte. Recusión. El hombre es un ser caído. El hombre no va a cumplir su parte. Pero Abraham cumplió su parte.
1: Y al, da, al cumplir su parte le dio permiso o le dio la entrada a Dios para funcionar otra vez.
0: Exactamente. Debido al pacto de Dios con Abraham, se cumplió legalmente, se estableció legalmente la entrada de Dios hecho hombre a la tierra, y por eso Dios le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, uh -huh. por cuanto hiciste eso Abraham, ahora Cristo va a poder llegar a la tierra ahora Cristo va a poder pagar la maldición en la cruz de lo que el hombre se merece, ahora Cristo va a poder pagar la herencia de Adán, la va a poder llevar Cristo en la cruz, para que en el que en él crea, tenga vida eterna y ya explicamos ese tema de vida eterna que tenga el shalom que tenga la paz que tenga la sanidad que tenga la prosperidad que tenga el gozo que tenga la alegría que sea amable que sea un ser productivo en esta tierra digno representante de
1: dios un hijo de dios si sí, adriana quiero quiero que hagamos un paréntesis aquí y veamos este punto de vista date cuenta que abraham estaba espiritual era espir espiritualmente muerto Uh -huh. Abraham no tenía el Espíritu de Dios en él, él uh -huh. no era nacido de nuevo, no tenía el Espíritu Santo en él. Uh -huh. ¿Y cómo él actuó? Basado en lo que creía, en lo que Dios le decía. ¿Cuánto más aún nosotros que hemos recibido a Cristo, que somos nacidos nuevos, que ese, ese, ese abismo que había entre nosotros y Dios ha sido conectado otra vez, ha sido restablecido? tenemos el Espíritu Santo nosotros nosotros tenemos la palabra la Biblia la que nos habla de todo esto que ha pasado lo que Dios ha dicho, las promesas Abraham no podía leer la Biblia no existía en aquel tiempo Abraham no era nacido de nuevo no tenía el Espíritu Santo y si él actuó de esa forma ¿cuánto más nosotros hoy día debemos actuar de esa forma que si está en la palabra si lo leemos en, en blanco y negro y está aquí y podemos leer las promesas, lo que Dios ha dicho, ¿cómo así no es que lo, lo que Él dice es? Uh -huh. ¿Por qué le damos tan poco valor? ¿Por qué no, no le damos el peso que tiene de que si Dios ha dicho algo es simplemente así? Pero la, la sociedad, la cultura, la religión hoy día nos ha dicho que realmente, bueno, la palabra simplemente la tienes que ajustar para que tu sistema de vida tienes que ver más o menos cómo te puede funcionar y la devaluamos. La, le, le quitamos el valor y el peso que realmente tiene la palabra de Dios en nuestras vidas para que la bendición que es nuestra funcione a su totalidad pero el enemigo es el que nos ha robado de esto, nos ha ensega, ense, ensegado sí, enseguecido. Sí, enseguecido los ojos, nos ha puesto unas, unas uh, lanas en nuestros ojos para no ver la luz del Evangelio, de las promesas que Dios ha puesto en Pero eso es lo
0: que hace la enseñanza. Abre los ojos. Traemos la luz del evangelio para que la luz del evangelio resplandezca en los corazones del hombre y sepamos quiénes somos en Cristo, bendecidos de Dios. Y eso es lo que te tienes que decir. Gracias, Cristo, porque la bendición que era de Abraham, que le prometiste a Abraham, hoy, hoy es, es mía.
1: mía. Así es, Adriana. Bueno, pues es al final de nuestro programa. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.